0: Halo, selamat sore. Nah, ketemu lagi sama Bagas. Di podcast sehat, Kak. Nah, podcast yang paling malas Karena nggak pakai editing, langsung take, langsung direkam. Males banget ya, eh, ngedit. Jadi, selain malas nggak bisa juga. Jadi, kita ngomongin kesehatannya. Ya, jadi, ngomongin masalah-masalah kesehatannya langsung aja ya. Jadi, semuanya sehat. Saya juga sehat mental karena... Nggak harus ngedit-ngedit Nggak capek pikiran, ya kan Teman-teman mungkin juga jadi sehat juga Karena bisa meluapkan emosi Ini kok ada orang nggak niat banget gini Ketawa-ketawa, ya kan Ya nggak apa-apa deh Diceng-cengin juga nggak apa-apa Yang penting semuanya sehat, ya kan Nah, hari ini kita akan ngebahas apa sih Kita akan ngebahas soal Heart Immunity Lagi COVID gini santer banget ya, herd Immunity Apalagi yang kemarin waktu mau vaksin ya kan, bahasan-bahasan ini jadi santer, didengarnya semua orang ngomongin ini. PTW-PTW, udah pada vaksin? Saya udah tuh vaksin kemarin di rumah sakit akademik, A, UGM. Jadi pas divaksin, heart rate-nya 117, takut sama jarum, padahal <laughs> dokter. Tapi nggak apa-apa lah, tetap nembus, tetap bisa divaksin. Karena tensinya juga bagus Jadi bisa divaksin Awalnya sih kayak serem gitu kan ya. Sampai heart naik gitu Karena takut jarum Tapi ternyata enggak Sama sekali enggak sakit Beneran enggak kerasa Jago kali ya itu Dokternya Jadi vaksinatornya sangat jago Jadi buat teman-teman Kalau misalnya mau vaksin Enggak usah takut Enggak usah ragu Langsung datang Langsung vaksin. Apa aja vaksinnya, ambil aja. Karena semakin cepat kita divaksin, semakin cepat kita terlindungi. Cuman ya, mesti diingat sih, bukan terlindungi dari COVID-nya ya, bukan berarti kita terus nggak bakal kena COVID. Cuman, sejauh ini, vaksin ini bisa menurunkan angka kesakitan. Ya, nanti kita bahas lagi lah. Tapi kenapa sih orang suka ngobrolin vaksin-vaksin herd immunity ini? But immunity itu secara mudah ya, bisa diartikan dengan kekebalan populasi. Ini adalah perlindungan yang tidak langsung dari penyakit menular yang terjadi ketika suatu populasi, satu populasi ya sekampung, sekota, senegara ya kan, kebal. Baik melalui vaksinasi atau kekebalan yang dikembangkan melalui infeksi sebelumnya. Jadi bisa pakai vaksin, bisa pakai infeksi sebelumnya. Jadi kalau udah kena gitu terus jadi imun gitu. Cuman kalau dari mengembangkan herd immunity dari orang kena dulu itu kalau untuk kasus sekarang ini, ini sangat tidak etis ya. Soalnya kan bahaya tuh. Bisa sampai meninggal kan kalau kena Covid. Jadi enggak etis. Nah, WHO atau WHO lah, gampangnya World Health Organization mendukung pencapaian herd immunity pakai vaksinasi. Bukan dengan membiarkan penyakit menyebar melalui populasi manapun, karena ini akan mengakibatkan kasus dari kematian yang tidak perlu, ya iyalah, misalnya kamu mau mengembangkan herd immunity dari orang kena kasus, berarti semua orang tuh harus kena dulu sama covid padahal angka kematian covid aja udah berapa berapa persen yang kena aja rumah sakit udah gimana kewalahannya ya kan? kewalahan, dah ya kan, jadi ya sangat tidak itis bisa membahayakan orang yang kena, bisa juga membahayakan kesehatan publik. Karena kalau tiba-tiba penuh semuanya, pada-pada penyakit ini, kan, salah satu penyakit yang lain jadi nggak bisa ditangani. Jadi nggak perlu. Nah, herd immunity terhadap COVID-19 ini dicapai dengan melindungi orang pakai vaksinasi ya, bukan mengomparkan mereka pada patogen penyebab penyakit. Patogen itu apa? Patogen itu yang bikin sakit. Dalam hal ini, kalau COVID-19 ya, virus SARS, uh, coronavirus 2 ya, Vaksin ini bisa melatih sistem kekebalan kita untuk menciptakan protein yang melawan penyakit yang dikenal sebagai antibodi. Seperti yang kalau terjadi ketika kita terpapar suatu penyakit. Tapi yang paling penting nih kalau pakai vaksin, vaksin ini akan bekerja tanpa membuat kita sakit. Nah inilah bedanya, kalau pakai infeksi sebelumnya, jadi harus terinfeksi dulu tuh pasti sakit kan? Jadi sakit entah bergejala atau enggak ya, cuman kan itu sakit dan ada kemungkinan bisa sampai parah. Tapi kalau pakai vaksin ini enggak, karena dia akan bekerja tanpa membuat kita sakit atau kesakitannya minimal banget. Bukan kesakitan sih, itu kayak demam-demam gitu. Kadang-kadang di beberapa orang ya, sedikit banget. Nah orang yang divaksin ini akan terlindung dari penyakit yang dimaksud dan memutus rantai penularan, harapannya gitu. Cuman sekali lagi nih, setahu saya nih, setahu saya soal COVID ini, kita juga belum tahu dia bisa mencegah penularan atau enggak. Maksudnya orang yang sudah divaksinnya apakah dia akan nularin orang atau enggak gitu, kita enggak tahu. Tapi yang jelas sih, dia bisa menurunkan angka kematian atau gejala beratnya jauh berkurang. Persentase orang yang membutuhkan kekebalan untuk mencapai herd immunity ini beda-beda. Jadi kita enggak tahu nih. Kalau misalnya sekampung ada 100 orang tuh bakal nembus herd immunity itu kalau udah berapa orang yang divaksin? 100 kan? 70 kan? 60 kan? Nah, ini banyak ya. Contohnya misalnya campak. campak dulu itu butuh 95% populasi untuk divaksinasi sampai tercipta herd immunity. Polio sekitar 80%. Nah, Untuk COVID masih belum diketahui, tapi sekali lagi setahu saya, target vaksin kita tuh 70%. Moga-moga 70% udah nembus herd immunity ya. Proporsi yang harus divaksinasi ini, misalnya maksudnya kita ngitung proporsi yang harus divaksinasi ya, itu adalah suatu bidang penelitian baru buat teman-teman yang pengen tahu sebenarnya berapa sih. Nah itu bisa jadi bidang penelitian baru nih. Soalnya, ya itu sangat penting biar kita itu tahu seberapa jauh kita harus melakukan intervensi atau melakukan vaksinasi ini ya, intervensinya. Yang perlu ditanyain juga adalah, vaksin ini apakah berbeda? Karena kita tahu ya, vaksin COVID ini banyak banget, COVID-19. Ini beda-beda nggak sih tingkat cakupan vaksinnya per vaksin? Jadi kalau vaksin A itu harus butuh 90%, vaksin B misalnya harus butuh 91%, bisa seperti itu. Nah itu beda apa? Nah ini sekali lagi, vaksinasi ini amat sangat diperlukan karena untuk mencapai herd immunity dengan efektif dan juga menyelamatkan nyawa. Jadi nggak buang-buang nyawa ya. Sedih banget lah dengar kalau misalnya ada yang meninggal gitu karena COVID ya. Bukan dibuang, literal dibuang gitu ya. Nggak, cuman... kalau bahasanya uh, WHO itu untuk mencegah kematian yang tidak perlu. Gitu. Nah, upaya untuk mencapai herd immunity dengan membuat seorang terpapar virus merupakan tindakan yang tidak disarankan secara ilmiah dan tidak etis. Membiarkan COVID-19 menyebar ke seluruh populasi dari segala usia dan status kesehatan akan menyebabkan infeksi ini jadi tambah tinggi, penderitaan ya penderita yang pasiennya menderita, kita juga yang misalnya kita butuh layanan kesehatan untuk alasan lain juga menderita dan akhirnya akan ada kematian yang tidak perlu karena ada orang yang bisa meninggal karena covid, ada juga orang yang meninggal karena pelayanannya itu terganggu karena lonjakan kasus covid nah ini kasian banget nih kemarin kan udah banyak denger ya ada kasus-kasus dimana orang jadi susah tertangani atau terlambat tertangani Ada yang di rumah sakit udah beji baku banget itu. udah Ya, udah kejar-kejaran melakukan apa yang mereka bisa. Tapi tetap ada laporan-laporan kayak gitu, atau berita-berita kayak gitu. Ya, kita doain ya, semoga uh, orang-orang yang meninggal dalam pandemi ini, entah apapun, entah gara-gara apapun, gara-gara COVID, atau gara-gara terlambat ditangani oleh COVID, termasuk dokter-dokter yang udah jadi pahlawan nih, semoga mendapatkan tempat yang paling oke okay di sisi itu. Tuhan. Amin. Nah, ada lagi nih. Yaitu soal siapa sih yang paling berisiko gitu. Yang paling berisiko sebenarnya, kalau misalnya nggak ada vaksin ya. misal semua orang harus menderita kalau kena COVID menderita. Itu adalah orang-orang yang punya faktor risiko. Faktor risikonya yaitu bukan faktor risiko kena COVID ya, sebenarnya faktor risiko dia jadi makin parah kalau kena COVID. Misalnya orang-orang dengan penyakit penyerta kanker, DM, diabetes mellitus mestinya terus gangguan jantung, gitu. itu mereka akan terkena COVID-nya jadi parah kalau sampai kena dan itu bisa meningkatkan juga Uh, kemungkinan kematian mereka jadi kasihan jadi kenapa sekarang juga kalau lihat nih uh, rekomendasi vaksin mulai diperbolehkan ya dengan uh, ambang-ambang faktor risiko tertentu misalnya kalau hipertensi ya tetap boleh asal tensinya seberapa kalau gula ya tetap boleh gula diabetes maksudnya tetap boleh asal seberapa gitu nah ini adalah sesi 1 soal herd immunity kita akan nyambung ke sesi 2 dan sesi 3 besok. Cuman ya, kalau teman-teman bosen atau teman-teman pengen dengerin yang lain, bisa langsung komen atau email ke kita pengennya mau dengerin apa sih, mau ngebahas apa soal apa ya, kesehatan ya, kesehatan yang pengen bahas apa, terus... pengennya ngomongin apa atau pengen nanyain apa atau malah pengen nggak pengen bahas kesehatan juga bisa. Janjinya bahas John Snow gitu. Ya John Snow yang kita maksud tuh John Snow yang nanganin kolera ya, bukan John Snow-nya salah satu serial ya kan. Gitu. Jadi sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast yang paling males ini yang dibuat tanpa editing sama sekali. Oke teman-teman, selamat menjalani hari-harimu, semoga tetap bersemangat. Sampai jumpa.